0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om noe som skjer i underhuset hver onsdag kl 13 norsk tid. Det er statsministerens spørretime som i dag, som i år kan feile sitt 60-årsjubileum. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i dag har jeg mine to medredaktører. Det er Erik Musta og Øyvind Brattberg. Ja, Øyvind, i 1961 så prøvde de for første gang ut dette med en, at statsministeren skulle møte i spørretimen i underhuset. Hva var bakgrunnen til, det, bakgrunnen til at det ble innført?
2: Statsministerens spørretime følger jo av det enkle parlamentariske prinsippet, kan man si, at uh, utøvnemakt eller så kunne stilles til ansvar i, i parlamentet, og slik er det jo i, i alle regjeringer parlamenter som, som driver med den slags, også i vårt eget uh, Storting, og det har århundrelang tradisjon i, i Storbritannia. Statsministerens spørretime er en fortettet utgave av det å stille ministerer til ansvar. Her møter statsministeren selv til et bestemt tid, og, og det ble da enighet om, og har senere blitt til at dette er onsdager ved, ved lunstid, hvor statsministeren stiller seg selv til disposisjon, og og muligens også stilles til veggs av politikerne i parlamentet, og hvor lederen av det største opposisjonspartiet gis en litt privilegiert plass til å stille flere spørsmål enn de andre. Så en på et en viktig demokratisk symbolverdi, og viktig rent politisk også. Regjeringen ved statsministeren møter i parlamentet for å svare på spørsmål, det skjer altså hver, hver onsdag slik man gjør det i Westminster.
0: Erik, kan ikke du fortelle litt om hvordan denne spørretimen er bygd opp? For her er det visse regler som gjelder på mange spørsmål. For eksempel lederen av opposisjonen, som nå i dag er Labour, kan stille til statsministeren.
1: Ja, opposisjonslederen har da det privilegiet som Øyvind var inne på, at han eller ho kan stille seks, inntil seks spørsmål. Og det betyr også at det neste opposisjonspartiet har to spørsmål til rådighet å eh, stille til, til statsministeren. Eh, og så er det oppfølgingsspørsmål, eh, både fra opposisjonslederen eh, og fra andre partiledere. Og så stilles det fritt etter hvert at eh, hele salen kan spørre det, eller også regjeringspartiets eh, parlamentsmedlemmer, at de har muligheten til å stille spørsmål til sin egen regering. Så da, da slippes det fritt etter som de seks er spurt fra opposisjonslederen, To fra det neste største partiet, som akkurat nå er det skotske ja, det er Jyn Blackwell som er leder for... Jyn Blackford. Ja, Jyn Blackford, mener jeg, som er... Blackwell var en bokhandel uh, i sin tid. Men, uh, men uh, Blackford, som vi har spist lunsj eller frokost med, tror det, jeg, Trine, faktisk. Ja, vi faktisk. vet, du, vet. Uh, Ja da, så, så da kan han stille to uh, spørsmål på vegne av, av sitt parti. Og så slippes det da fritt for, uh, for uh, andre spørsmål. MPs.
0: Ja, når du sier slippes fritt, Erik, det er jo vel få spørretimer i verden som er mer berømte enn denne i underhuset, om vi i det hele tatt snakker om noen andre spørretimer, og, og det er jo den dagen i uka hvor det er mest bråk i underhuset. Det, er det lov til å gjøre alt? Kan de pipe og hyle og skrike og herje alt de vil her, eller, Uvin?
2: House of Commons er en bråkutte forsamling, og det er jo også slik mange kjenner Altså som TV-publikum så man, har man det bilde av, av det brittiske underhuset at det er sånn det foregår. Det er et litt fortegnet bilde fordi det er jo ikke sånn det foregår resten av uka. Man, man har det slik ved særlig kontroversielle debatter hvor, hvor mye står på spill og uenigheten er stor. Og man har det ukentlig i i spørretimen. Det er mye hoying og, 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 og både bifall og, og buing. Og det forsterkes jo av den, den veldig sterke motsetningen mellom på den ene siden, opposisjonen som er plassert, plassert på de motstående benkene, hvor hele skoleringen jo handler om å, å rope motparten i senk. Eh, I brittisk politisk kultur så er det jo mange av, av disse barometarikerne som har det med fra ymse debating societies på de beste universitetene og, 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 og slikt hvor det å kunne... Dels å snakke motstanderen i senk, og dels kunne bruke mange andre lyder fra, som publikum, det er en vesentlig del av, av, av sporten. Det er, en, det er en side ved brittisk politisk kultur som stilles åpent til skue i statsministerens spørretime.
0: Ja, åpent til skue, det blir jo sendt på, på fjernsyn direkte, denne spørretimen som regel. Og den første, den første gang det skjedde, det var altså i 1990, da ble det vist live på TV for første gang og du har sagt tidligere Erik at da fikk det britiske publikum et lite chock.
1: Ja, jeg har sett den første av der som gikk på BBC og det britiske publikum fikk sjokk når de så hvordan disse oppførte seg under spørretimen og som Øyvind var inne på, det er mye ståk og bråk og booing og hyling og parlamentsmedlemmer som reiser sig og som setter seg og det er et slags cirkus som vi er vittne til akkurat da det britiske folk hadde mulighet til å se dette sirkuset gjennom TV-skjermen, så var det veldig mange som reagerte og lurte på hva som foregikk egentlig i underhuset. Men så er det da denne sesjonen, holdte på å si, som altså denne timen som, som er sider satt for, for dette, eller eh, det satt A til dette, og så er andre debatter mye mer siviliserte enn en det vi kanskje opplever akkurat da. Så det er jo et spill i og med at de sitter mot hverandre, som Øyvind var inne på her, som gjør at temperaturen blir veldig høy. For under å spørre timen, så er det veldig mange eh, parlamentsmedlemmer til stede, mange flere enn det det pleier å være under ordinære debatter i, i underhuset. Så eh, TV-en har nok eh, vært på å på, på, både godt og vondt for, 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 britiske, for britiske politikere.
0: Ja, dette er jo litt av en reklameplakat da, egentlig for, eller det motsatte for en, for en statsminister, og for opposisjonslederen, ikke minst, og vi har jo sett det nå under den pandemitiden, at for den for labelleder Sir Crystalme som da ble valgt for langt år siden så var vel spørretimen nesten den eneste muligheten han hadde til å vise seg fram for det britiske folk. Han har jo først nå i, i de siste ukene fått anledning til å dra rundt i landet og snakke med folk.
2: Og det hele har da i, i gjennom dette siste året hvor Starmer har vært oppsionsrenter så har jo spørretimen og annen parlamentsaktivitet også gått for halv maskin, vært delvis digital. Noe som jo er fullstendig uten presidens Det har man aldri praktisert før Og det, det bryter jo veldig med det sånn, Den, den maskuline, bøllete, fortettede Stemningen som normalt råder Nå har man hatt en del av parlamentarikerne Til stede via skjerm eh, Som har fungert eh, til tider veldig, veldig dårlig Ikke bare eh, sånn, i, 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 som debattsform Men også rent teknisk har det vært trøbbel med, med dette Men da, da innebærer det jo at, at man bryter ned det som er en veldig levende vilter sirkusarena til en mer av en sånn spørsmålsvar seanse og det har ikke på langt nær fungert like godt, ikke for noen av, ikke for noen av partene vil jeg, vil jeg si og det selv man kan stille seg veldig kritisk til at, at det er mer sirkus enn innhold eh, i måten denne eh, seansen vanligvis fungerer så kan man huske på at det er en viktig synliggjøring av brittisk politik og brittisk demokrati. I Storbritannia så har parlamentet en enda sterkere symbolverdi enn Stortinget har i norsk demokratiforståelse. Dette er på en måte demokratiets kjerne. Og da tar man den, den, den ville oppførselen med på kjøpet og, og, og sier at det er i alle fall her det foregår, det i denne heksegryta alt finner sted. Så det er nok mange som gleder sig til at livet skal, skal blomstre fritt eh, etter pandemien, også innenfor de, de trange veggene i House of Commons.
0: Ja, dere har jo begge to følt britisk politikk, eller vel alle tre har vi vel følt britisk politikk i ganske mange, mange tiår faktisk. Og Erik, du har jo faktisk opplevd en av de som vel bæsket spørretimen best, nemlig Margaret Thatcher, du, live i, i parlamentet, i underhuset, i spørretimen. Hvordan var det?
1: Det var en eh, fantastisk opplevelse for en ung mann på slutten av 80-tallet og eh oppleve Margaret Thatcher, eh, og enten man var enig eller uenig, eh, kanskje mest uenig i den politikken hun, hun drev, eh, så var det utrolig spennende å se denne slagferdigheten i språket hos oss, eh, måtte noe svarte på spørsmål, måtte noe parerte spørsmål, eh, spurte spørsmål tilbake som en del av svaret, eh, hadde ingen papirer foran seg, hun kom med håndvesker over armen, og gick med håndvesker over armen, og Alt som ingenting hadde festet sig på Eller hun hadde ikke tatt til seg noe Hun visste jo selvfølgelig alt Hun kunne alt Det var, ja, det var politisk, retorisk kunst På sitt aller beste Så hun hadde jo En, en veldig sterkt stedværelse i, I spørretimerne Og det kan man, det kan man også se I, i, i filmer og tv-serier Som er lavt om Margaret Thatcher Hvor de har gjenskapt av dette for det var ju inne på at dette blev begynt for fjensyn i 1990 og da vet vi jo at Margaret Thatcher gikk av i 1990 og ble erstatt av John Major som jeg også så som, som jeg har stor tillit til som politiker men den retoriske frontfiguren som Thatcher var det var ikke John Major og han var mer avhengig av å se på notatene sine og kikke i den røde boka som er alltid en medkompanjon i, i spørretimen for statsministeren som, som regel. Med Thatcher hadde da ikke den, men John Major hadde den. Men uh, Thatcher, ja, det sitter frist i mine ender.
0: Hva <trykker> ja, med det, Har du opplevd noen live i spørretimen?
1: Jeg har faktisk ikke vært til ved, ved
2: selve spørretimen. Jeg har sett annen debatt i, i parlamentet, men det man får jo et ganske, det man ikke helt får inntrykk av kanskje gjennom, gjennom TV-skjermen, er hvor lite det faktisk er. Selve salen, hvor liten den er. Og når den er pakket full med parlamentarikere, det er ikke engang plass til på benkeradene, alle de 650 folkevalgte, så blir det, Unektelig en fortettet stemning og, og for statsministeren selv Og også for opposisjonslederen Så er det jo stedet å, å, å vise lederskap Om man skal kunne være selvsikker nok Og også ha talegaver gode nok Til at man mestrer situasjonen helt og fullt Og Major var åpenbart av dem som ikke helt klarte den rollen Mange vil nok huske den, det øyeblikket han sto over for Tony Blair som da var opposisjonsleder Og, og en meget populær sånn Eh, og hvor, 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 hvor Blær brukte dette Spilte på Åpenvis på hvor svak eh, Major var som Statsminister og som partileder Han var weak, 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 weak. Ja. Og det var eh, og, og det er jo så det går kaldt nedover ryggen på en Når han en ser, ser klippet Fordi det det er en så, så tydlig temperaturmåler på styrkeforholdet mellom de to frantfigurerne. Og det lar seg ikke kamuflere, det lar seg ikke skjule bak noe fernis. Man står åpent og nakent der, og det er ganske brutalt.
0: Men Tony Blair var jo også en, en av de som virkelig taklet spørretimen, og det var jo også han som gjorde det om til å bli ukentlig. Da, før Tony Blair så var det vel en spørretim på et kvarter i tirsdager og torsdager, mens Tony Blair gjorde det vel om da, til onsdager og en halvtime til tre kvarter.
2: Det ble samlet, og det var jo gunstig for, for uh, i, i, gjengivelsen og for de som skal følge det. Og, som, og da som en ukentlig seanse var det jo, hadde en publikumsverdi på den måten, og så var det også praktisk for statsministeren helt åpenbart at det er en sesjon man ska forberede sig til med all den energi og fokus det krever. I stedet for at man skal danse rundt flere ganger i uka, så har man samlet det på, på onsdag. Så det var nok et smart grep, og det har også styrket dramaturgien, kan man vel se. Si.
1: Ja, absolutt. Og, og, eh, Tony Blair var fremragende i, i underhuset og var litt lik Thatcher på mange måter med den selvtilliten, den fremtoningen, den verbale styrken han hadde i språket sitt i jo at det minnet mye om, om Margaret Thatcher. Og den som Øyvind inne på her med week, week, week overfor John Major, det sa jo også noe om i partiene det sine, at selvfølgelig John Major på slutten hadde tapt sitt flertall i sitt lille flertall på 21 fra valget i 1992, og, og vi visste jo alle i 1997 da, da, da ble det vant at han kom til å med stor magin. Så, så, så det var, men, men den står jo ut som, som en av, av kanskje eh, som en av de store forskjellene på en opposisjonsleder og en statsminister, hvor den ene er på vei ned og den andre er på vei opp, så det blir jo et, en slags show-off i forhold til styrkeforhold, eh, i forhold til hvem som er oppadgående og vem som er nedadgående. Eh, for det er klart, den selvtilliten du skal ha for å stå opp og ta alt dette som statsminister, den, den er ganske stor. Du skal, ha ganske, du skal være ganske politisk bevisst og bevisst har god selvtillit, god innsikt i det meste du skal svare på ting så det er klart det er tøft å stå der spesielt som det var for John Major i 1996-97 det, det gjelder også egen parlamentsgruppe og det ja. er noe
2: som mange nordmenn tror jeg kanskje ikke er, er så bevisst en ting er hva motpartens eh, støttespillere hyler tilbake til en, men også ens eget bakland, det er jo eh det konservative partiet har kanskje vært allermest kjent for det å kunne dolke egne ledere i ryggen når det når når tiden, deres tid er omme men det er jo en en også en indikator på Styrken i politisk lederskap Og spesielt styrken i statsministerens popularitet Hvor god backing har han eller hun Fra egne parlamentarikere Fra egen parlamentsgruppe Roper de høyt nok som bifall Eller eller er det ansporing til mumling Og, og til og med noen små tilløp til til, til hatske utslag mot ens egen leder Det kan man også lytte etter I, i, i spørretimen
0: Ja, vi har vel hørt Blant annet med Theresa May At det var litt sånn hatske utspill Fra hennes egne Under hennes spørretimer Så vidt jeg husker
2: og det er, jo, det, det er jo noe som får en, en leder med god grunn til å skjelve i buksene eller skjørtene, når man, når man kan oppleve at støtten er slett ikke unison bland dens egne, selv ikke når virkelig hardt settes mot hardt, som det jo gjøres i, i spørretimen. Det er, det er brutalt. Men det er jo, denne seansen er jo en blandning av lagsport, altså oss mot dem, og samtidig også en markering av den frittstående rollen som parlamentariker har både å representere sig selv sine egne saker og sin egen valgkrets og den balansen er også viktig å, å merke seg for blittiske parlamentariker mange gjør et stort poeng ut av å løfte frem lokale stridsspørsmål og få sagt i høyt ikke nødvendigvis for å få et tydelig svar men for å ha markert at de representerer sin krets og ting som der skal rettes på rett
1: ja, og det er en viktig del av jobben til parlamentarikerne, er jo å, å stå der som en blanding av seg selv, som politiker som representerer ett parti, men som har tilknyttning geografisk til en valgkrets. Og hvis det er et sykehusspørsmål, transportspørsmål som de brenner for, så, så det å få lufta det i underhuset, speciellt sånn som situasjonen er nå med medier, medier som dekker alt, så kan de kanskje få en del ansporinger i forhold til saken sin. Så det, det er nok viktig, viktig å gjøre. Og så er det jo dette med, med det konservative partiet, hvor, hvor mange har skjelvet i kjørter og bukser opp igjennom, rett og slett fordi at det har vært mye strid i det konservative partiet, og de har jo vært flinkere til å dolke seg leder i ryggen eh, offentlig i spørretimen enn kanske Labour har gjort. Så eh, det å kanskje være konservativ statsminister er vanskeligere enn å være konservativ opposisjonsleder. Konservativpartiet konservativ er det mest suksessrike eh, politiske partiet i vesteuropeisk politikk hvis det ikke husker feil gjennom det 20. århundre eh, og har jo vært vant til å være ved makten, nemlig å ha statsministeren eh, i spørretimen. Eh, men det er vel heller ingen andre partier som vi er nå er på, som vet å dolke lederen sin i ryggen når det er muligheter for det.
0: Nej, det har vi nå sett mange eksempler på. Ja. Men, men når du snakker om det konservativt partiet, så kommer vi jo ikke uten å, å snakke om uh, han som nå leder det konservativt partiet, da, Boris Johnson. Og vi har jo snakket litt grann om både han før, og om da Sølkyld Stamre, hvordan han har... Uh, vart ganske suveren i perioder i i spörrertimmen mot Johnson. Syns det är framdeles att Starmer klarar sig bättre än Johnson.
1: Jeg holdt på å si at de fleste klarer seg vel bedre enn Johnson, for Johnson er den statsministeren som en har sett de siste partiårene som ikke svarer på noen særlige spørsmål, og som laver dette sirkuset til enda mer sirkus ved å bortforklare, ved å svare på noe annet, om å om noe annet, og unngå så langt det lar seg gjøre å konfrontere opposisjonslederen ved å komme med et svar. Uh, det, det jeg synes Kirstamur var mye bedre i fjor sommer enn den har vært nå, frem til ferien i år. Uh, og det ser vi vel på meningsmålingene også, det at, uh, som vi var inne på, uh, det har vært amputerte spørretimer på grund av koronaen, uh, som har gjort at noen har sittet hjemme, og noen har vært til stede i i kammeret i, i underhuset. Så det har vært en amputert spørretime uh, på mange måter, og vi har ikke fått den muligheten til å vise sig fram. Så Kirstammer er nok kanskje den som eh, lider litt under det. Han er korrekt. Han kanske eh, kanskje litt kjedelig for mange. Eh, og her har vi da en, en, en bokholder, som jeg kaller de, eller en jurist, som man også kan lese de som, eh, som er veldig godt forberedt. Sveisen ligger helt perfekt. Han gjør alt politisk korrekt. Og så står det da en helt motsatt politiker på andre siden, hvor ingenting Lego som det ska. In dressen
0: inkluderar
1: sveisen. ingenting hänger på grepp. Eh og så ser vi där också at, at Boris Johnson er populär bland väldigt många på meningsmålingarna för det att han er den typen han är. Så så det är inte alltid att korrekt politisk uppträdande, heller inte i frågetimen, eh kommer goda meningsmålingar.
0: Ja, det er klart, det er jo også mer underholdende kanskje å høre på Johnson. Hva begynner du <laughs>
1: Det er det absolut som, som
2: del av politikkens sirkus så er den type opptreden, den, den tar jo på en det potensialet helt helt ut og er et stykke på vei effektivt men så er det klart at en statsminister må også ha et minimum av troverdighet i det å kunne gi precis informasjon og, og presise svar og der, har, der er ikke alt på, på stell med med Boris Johnson. Men som opposisjonsleder så kan man jo ha litt ulike typer skavanker også. Jeg tror hos Keir Starmer's foregjenger Jeremy Corbyn, så var det sånn at den form for klasseagg, eller på en måte eh, sinne mot den styrende overklassen, kom tidligvis i veien for det å føre effektiv politisk kritikk. Han var først og fremst veldig sint, og så ble det ikke klart på vilket grundlag han var sint på Boris Johnson og de konservative. Hva er det egentlig som er kritikken her? For Chris Darmus er det en litt annen type problem som, som Erik sier så blir det En litt sånn sakfører eh, han, skal, han skal gå ett land annet Nærmere i sømne Men så er det litt sånn skiftende Hva det egentlig man driver og kritiserer for tiden Det, det er så mange ting man kan gå løs på Hvor er det egentlig idegrunnlaget og ideologin her Hvem er det egentlig man representerer Og mangler det så har man også et, et problem Så det er ingen lett jobb å være en, en god og gjennomtenkt
1: opposisjonsleder Heller i denne typen seanse Og så er det jo ofte sånn at de som til tider er dårlige opposisjonsledere, hvis de blir statsminister, så stråler de plutselig når de kommer på den andre siden av underhuset. For vi har jo opp igjennom sett glimrende opposisjonsledere som har blitt dårlige statsministerer, og så har vi sett dårlige opposisjonsledere som har blitt glimrende statsministerer, eller motsatt. Kan du komme
0: med noen eksempler her?
1: Ja, altså Tony Blair synes jeg til tida var ganske sløvt å begynne med i 1994, da han overtok for John Smith. Eh, Thatcher var jo ikke spesielt god opposisjonsleder eh, i forhold til det hun var som statsminister. Så, så det går litt i, 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 i forståelsen også av hva er det du skal kritisere, som Øyvind sier. Eh, hva er grunnlaget? Hva er den politiske ideen som, som du representerer og vil sätter fram som kritik av arreeringen. Eh menns du då står som statsminister så har du en helt annan försvars politisk kamp du skal føre og det kan falle lettere for mange politikere å stå der som lederen, snarere enn som leder av en opposisjon.
0: Det er vel, ja, det er vel ofte mye enklere å angripe enn å forsvare?
1: Ja, men det er ikke alltid like lett å angripe heller, fordi at som, som vi kanskje har sett med Kirsten Armand i løpet av det siste året, så var han veldig på åfangssiden. Han hadde lest alle rapporterne. Han hadde alle statistiken som han presenterte i forhold til pandemien i fjor sommer i, i 2020 et par måneder etter Storbritannia stengte ned. Men så har det svunnet Hand. Han har ikke klart å opprettholde den gode kritikken av regjeringen. Og, og da er det lettere for Boris Johnson å bare hive det til side.
0: Men hvor viktig er det da, hvordan Stalmer nå gjør det i, i spørretimen fremover? Jeg tänker på, nå er det jo en stund til det skal være valg i Storbritannia, men hvor viktig er det inn mot et valg å, å gjøre det godt i spørretimen? For en opposisjonsleder speciellt kanske.
2: Det er kjempeviktig for det opplevde styrkeforholdet mellom partiene og oss, populariteten i eget parti og så videre. Det er veldig rart for en skandinav fordi vi driver ikke med denne typen løpende popularitetsmål man ser de politiske lederne blir målt på andre måter, han altså som vil vil dette kunne bli en mulig statsminister og hva er egentlig styrkene og svakhetene og så videre. I Storbritannia så får du den hver uke i, i praksis og hvordan, hvordan ser det ut nå? Hvordan gjør han det? Hvordan hvordan vordan står det til, og har man først kommet på, på defensiven, så kan det væreædig vanslig og jenprette en en offensiv, framåvilt strategi og jo nærmmer man kommer et van jo vansske rde.
1: never surrender.
0: The Pride in who you are is not a part of our past.